0: Hallo, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD-Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und fast das Wichtigste dabei für mich als Musiknerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht anders.
1: Unglaublich, wie die Musik so einen anpeitscht. Ne? Eigentlich sollte man das mal hören, wenn man mal wieder
0: Fenster putzen muss nach drei Jahren. Bei Levels und Soundtracks erzählen sie uns von ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks. Bei mir heute am Start Chris Sommer. Chris, geht's dir gut? Hallo Friedel. Freue mich hier so zu sagen. Ich weiß ja aus deinem Drinis podcast dass du telefonieren hast. Das hier ist ja eigentlich auch sowas wie telefonieren, nur wir sehen uns im Bildschirm. Ist es dann noch schlimmer für dich?
1: Ja, schwierige Frage. Also telefonieren mag ich nicht. Ich glaube, weil ich das Gegenüber nicht sehe aber wenn ich so an Calls denke aus dem beruflichen Umfeld, da sehe ich manchmal die Leute, das macht's auch nicht besser. Aber Friedel, natürlich, mit dir ist es sehr angenehm. Das ist was ganz anderes, als wenn ich letzte Woche musste ich einen neuen Hausarzt suchen. Das war die absolute Hölle. Ich habe irgendwie sechs Hausärzte angerufen, ganzen Tag lang. Jetzt habe ich ja einen, aber das war wirklich ganz schön schwierig und äh, ich möchte das hoffentlich für die nächsten zehn Jahre nicht mehr machen müssen. Ich finde telefonieren einfach schwierig. Warum kann man nicht eine Mail schreiben? Das ist so... <lacht>
0: Das ist so mein Ansatz. Ich bin auch Team Mail, ich bin auch Team SMS, Team WhatsApp. Ich bin auch jemand, ich schicke zum Beispiel meine Freundin manchmal vor, wenn die, wenn es <lacht> allein ja. darum geht, irgendwie eine Restaurantreservierung zu machen. Das ist so, hey, wollen wir heute Abend essen gehen? So, ja, kannst du bitte anrufen? Also, ich kann das nicht, ich hasse das. Ja. Ähm, in der Vorbereitung habe ich mich ja auch, ähm, habe ich mich natürlich mit dir befasst und auch gemerkt, scheiße, ich bin eigentlich auch ein Drini, glaube ich. Jetzt gleich die erste Frage auch nochmal an dich, Chris, bevor wir loslegen. Was ist für dich ein Drini? Wir haben mal gesagt, jemand, der eher
1: introvertiert ist und vielleicht gerne zu Hause rumhängt. Aber ich habe gemerkt, es hat schon was mit der Introversion zu tun, aber hm. es hat nicht unbedingt was nur mit drinnen rumhängen zu tun. Ne? Man kann auch draußen <lacht> alleine rumhängen. Aber es geht so darum, wo die Leute vielleicht Extrovertierte vielleicht draußen, wie man sie nennen möchte, vielleicht nach der Arbeit sagen, komm, wir gehen jetzt alle doch ein Bier trinken, da sagen die ist vielleicht eher,
2: hm,
0: nope.
1: ich glaube, ich gehe ja nach Hause, vielleicht ja. wartet da noch Reddit Redemption 2 auf mich, irgendwie eine Sidequest, ich ziehe das vor.
0: Chris, wir kennen dich als Podcaster und du tauchst auch im Fernsehen auf, als Autor und auch vor der Kamera im Neo Magazin Royal zum Beispiel. Als Gamer bist du aber noch nicht so groß in Erscheinung getreten? Das wollen wir heute natürlich ändern. Und du kommst mit drei sehr, 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 sehr nice gaming soundtracks zu uns. Und zwar Red Dead Redemption 2, Mario Kart 8 und Medal of Honor Allied Assault. Über diese Spiele quatschen wir ausführlich. Außerdem spielen wir zusammen ein kleines Quiz. Wie stehst du zum Quizzen? Ich bin, glaube ich, nicht so gut in Quizzen. <lacht> ähm, wenn ich Antwortmöglichkeiten sehe
1: dann bin ich immer ganz schön verwirrt. Ich werde mein Bestes geben, aber ich kann nicht so viel versprechen, wenn ich ehrlich
0: bin. <lacht> ich meine, klar, äh, wir haben hier natürlich auch einen Highscore. Wir haben manche Leute, die hier schon krass abgeliefert haben. Aber vielleicht geht es heute auch einfach so ein bisschen um den Spaß. Aber bevor wir starten, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und dafür haben wir hier was Kleines vorbereitet. Hier kommt dein Spielerprofil, Chris.
2: Gamertech. Chris Sommer. Origin. Schweiz, ein anonymes Dorf in der Nähe von Zürich. Sein heutiger Server, Köln. Skills, Podcaster, Comedy-Autor, studierter Jazz-Saxophonist. Achievement, hat zusammen mit seiner Mitpodcasterin podcasterin Julia Becker schon dreimal den Deutschen Podcast-Preis gewonnen und Podcast-KollegInnen wie Klaas Häufer Umlauf oder die Kaulitz-Twins lässig vom Siegertreppchen gekickt. Lieblingsgames, Ego-Shooter und Open World. Dislikes. Jump'n'Runs runs war zu stressig. High Score: hat auf einem Flug nach New York den 6 Stunden und 47 Minuten langen Heiner Lauterbach-Schauspielkurs geschaut und verinnerlicht.
0: Chris, hat das alles so gestimmt oder hast du gleich mal Einwände? Ja, das hat alles
1: komplett gestimmt. Ich habe allerdings bei der Masterclass von Heiner Lauterbach habe ich ein bisschen geskippt. Ich habe ein bisschen geschummelt oh. zwischendurch weil ich da doch fand, es geht ein bisschen zu sehr um Heiner und zu wenig ja, um jetzt. Schauspielen. Aber ah, okay. ja ich, ich konnte auch, ich sag mal, nicht so viel lernen, aber ich schätze Heiner Lauterbach als Mensch noch mehr nach dieser ja. Masterclass, das kann ich so sagen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es ihm schon Spaß gemacht hat, auch die Masterclass aufzunehmen. Also das wäre jetzt so mein Eindruck von außen. Ähm, <lacht> aber ich, 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 ich glaube, ich muss mir das auch mal reinziehen. Das klingt sehr interessant. Chris, wir starten mit unserem ersten Level. Du hast uns drei Spiele mitgebracht und das erste Spiel, was wir, über das wir heute sprechen, ist Medal of Honor Allied Assault aus dem Jahr 2002. Ist also schon relativ lange her. Es ist ein Ego-Shooter, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg und die Musik dazu, die klingt so.
1: Ja, also 2002, zur Info, da war ich zehn Jahre alt. Ja, mhm. und das ist so das erste Computerspiel, was mir so in die Hände gekommen ist. Also wenn ich diesen Soundtrack höre, so wie jetzt gerade, mhm. dann muss ich sagen, dann fühle ich mich immer noch als Held. Also ich war da zehn Jahre alt und mein Bruder hat das Spiel irgendwo gekauft. Mhm. Damals gab es ja noch kein YouTube. Man konnte nicht irgendwie irgendwo gucken, wie sieht das Gameplay aus? Was ist da eigentlich drin? Man kauft es, weil es irgendwie spannend aussieht und er hat das mit nach Hause gebracht und da habe ich erstmal sehr viel Zeit neben ihm verbracht und zugeguckt und das war halt einfach ein viel zu krasses Spiel für uns beide. Er ist zwei Jahre älter <lacht> und es ist einfach viel zu krass. Und der Soundtrack, also wenn ich den höre, da kriege ich direkt Angst. Also bis heute, es ist einfach viel zu gruselig, viel zu krass. Und man konnte es natürlich auch null einordnen als Kind.
0: Okay, da müssen wir jetzt gleich mehrere Sachen entpacken in dieser schönen Anekdote, die du erzählt hast. Also, weil du hast gerade gesagt, man konnte nicht sehen, wie dieses Gameplay ausschaut oder so. Aber was man zum Beispiel gleich auf dem Cover sehen konnte, da steht ganz fett und rot, es ist ab 18. Durchaus möglich.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir das zu Hause gespielt haben, dass es da lag. Und dieses Main-Theme, was gerade gespielt wurde, dass es in diesem Startbildschirm von Metal of Honor Allied Assault, ich sage immer Elliot Assault, so habe ich es als Kind ausgesprochen, Elliot Assault, das wird mir heute noch ein paar Mal passieren. Das ist völlig und, in Ordnung. Und da hat man halt jetzt wirklich gedacht, was passiert hier und das war einfach zu gruselig und ich glaube, die erste Mission, das erste Level ist auch irgendwo nachts irgendwie, in einem Kriegsgebiet natürlich, wir haben es dann durchgezogen, weil man hat ja jetzt ein Spiel gekauft und das muss man da irgendwie zu Ende bringen und es war auch sehr faszinierend, das zu spielen.
0: Für alle Leute nochmal, die dieses Game-Setting von Medal of Honor nicht kennen, man spielt einen US-Army-Ranger und man kämpft im Zweiten Weltkrieg auf dem afrikanischen Kontinent, in Frankreich, in Deutschland gegen die Nazis. Alles ist sehr blutig, es ist sehr realistisch und man hat das Gefühl wirklich, dass man so richtig im Krieg drin ist, oder? Es ist, ist das auch, was dir so Angst gemacht hat, so diese Brutalität. <lacht> ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob es so blutig
1: war, ähm, daran kann ich mich nicht so erinnern, aber es ist einfach für damalige Verhältnisse, was auch ich glaube, auch aus heutiger Sicht eigentlich eine ganz okay gute Grafik so und das hat ja. schon sehr detailreich ja. ausgesehen und die Sounds waren auch irgendwie krass und halt der der Soundtrack, ne, der Score ist halt echt brutal so und echt gut gemacht und halt echt das Orchester und geschrieben und arrangiert und das trägt dazu bei, dass man dann am Ende da sitzt und als Zehnjähriger ein bisschen weiche Knie hat, aber irgendwie konnten wir auch nicht davon ablassen. gewesen Ihr wart halt einfach ja. hooked. Ja. Und aus heutiger Sicht natürlich äh, irgendwie fahrlässig, ne? dass man so als Zehnjähriger so einen Weltkriegsshooter
0: spielt. Ja. Du hast jetzt schon das Wort fahrlässig in den Mund genommen. Ich meine, haben eure Eltern dazu irgendwie was gesagt? Also meine Eltern waren da echt sehr liberal.
1: Die haben uns kaum was verboten und auch keine Zeitbeschränkungen. ne? Irgendwie diese halbe Stunde was? pro Tag oder pro Woche gab's nicht. Und heute muss ich sagen, das ist echt, also bold move von den ja, 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 und, und, und Aber zweitens auch cool, also dass sie, dass sie das Vertrauen hatten. Also ich habe auch letztes ja. Mal mit meinen Eltern darüber gesprochen und sie haben gesagt, ja, sie haben uns uns einfach vertraut, dass das schon okay ist und sie haben es uns zugemutet. Und die wussten auch, was wir machen. Also sowas nicht. Aber ähm, es hat mir nicht geschadet, glücklicherweise. Und mein Bruder ist auch ein sehr friedlicher Mensch geworden. Du hast es so
0: ein bisschen angerissen, aber welche Rolle hatte denn die Musik bei Medal of Honor für dich? Also hat so dieses beklemmende Kriegsgefühl für dich eher unterstützt?
1: Beklemmt nicht, aber es nimmt einen schon mit irgendwie. Also es fasst einen schon an. Also erstens mal das Gerade des... Main Theme ist halt so superheroisch, so
0: ultra-patriotisch, ne. Diese, es ist diese, krass diese. amerikanisch auch einfach,
2: gell. Ja, so, genau. So, so
0: klingt's für Richtig. mich. Richtig. Ja. Also das Game und die Musik ist einfach super cineastisch, super filmisch. Und das ist auch kein Zufall. Denn die Medal-of-Honor-Reihe hat sich so halt an diesen ganz großen Kriegsfilmen orientiert. Zum Beispiel in Allied Assault wurden mehrere Szenen direkt aus Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan übernommen. Also wirklich direkt übernommen. Und Spielberg hat auch selbst an diesem Spiel mitgearbeitet. Ich weiß noch, hast, hast du den Film gesehen, Soldat James Ryan, Chris? Ja, ich habe den sogar einige Male gesehen. Aber auch später erst, und ich habe dann
1: irgendwie gecheckt, Moment mal, wer hat jetzt bei wem abgeguckt? Weil ja. es schon, also wirklich ja. teilweise eins zu eins. Ja. Und ich habe dann auch rausgefunden, dass, das, dass es einfach eine Verbindung gibt, was irgendwie interessant ist. Weil es ist nicht Soldat James Ryan, das Spiel. Es ist auch nicht Medal of Honor, der Film. Aber ja. es hat schon so eine, so eine Verbindung. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch irgendwo gibt, dass es so also so irgendwie undercover einfach vom Film inspiriert ist. Aber Steven Spielberg ist ja daran beteiligt gewesen. Deswegen sollte es ja wohl okay sein, dass sie das gemacht haben.
0: Ich kenne auch kein einziges Beispiel, wo das noch so ist. Kannst du dich denn zufällig auch noch an die Musik so ein bisschen erinnern von dem Film? Nicht so wirklich. Die hat nämlich auch ziemlich große Ähnlichkeit äh, zu der Musik in Medal of Honor. Die Musik zu James Ryan hat übrigens der große John Williams komponiert, also auch der Typ, der Star Wars äh, komponiert hat und noch viele andere iconic Soundtracks, ich glaube auch Indiana Jones. Ich spiele uns mal hier diese James Ryan Musik Him to the Fallen mal rein. patriotische, was wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt haben, so, wie stehst du so generell zu so patriotischer Musik? Ist es was, auch wenn man es jetzt in so einem Filmkontext, was dich abholt, oder wo du sagst, so, boah, ich finde es eigentlich ein bisschen strange.
1: Eigentlich müsste man es für seine eigenen Zwecke nutzen, habe ich mir gerade gedacht, also Nächste Woche muss ich Pfand wegbringen, es hat sich alles ein bisschen aufgestaut und ich denke mir so, wenn ich dann zurückkomme vom Supermarkt, wenn ich das Pfand abgegeben habe, werde ich den John-Williams-Track spielen ja. und so sollte man sich dann fühlen, also vielleicht muss ja. man es einfach für seine eigenen Zwecke nutzen. Man muss es zweckentfremden, ähm, ja, stimmt.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, wenn man es in dem Kontext abspielt, finde ich, hat es immer so einen faden Beigeschmack, aber du hast recht, wenn man das während dem Staubsong anmacht, ist es natürlich <lacht> gleich ein bisschen geiler, weil diese Musik ist natürlich episch und erhaben, ähm, ja, bei Medal of Honor, ich meine, da ging es mir ähnlich wie so bei den frühen Call of Dutys. Ich finde so als als Deutscher ist es eh immer so auch weird so Zweite Weltkriegsspiele zu spielen. Ich habe da meine Hemmungen, muss ich sagen. Wie geht's denn dir da als, als Schweizer? Ja, also da hat man ja oberflächlich we gesehen wenig
1: Probleme mit, aber ich finde es auch super wild einfach. Es gab auch einen Multiplayer, ne, wo man Ei. dann auch auf der auf der anderen Seite spielen konnte. Wo ich mir so denke, ja gut, ähm Schwierig. In, interessantes Perspektive. <lacht> Wenn man das will, ja, muss man wollen, würde ich sagen. Ich ja. würde das nicht mehr wollen. Nee. Ich glaube auch, dass dieses Spiel auch einfach von sehr vielen Leuten gespielt wurde, die vielleicht tendenziell mh, soll ich sagen, eine andere Sicht auf die auf die Geschehnisse von damals haben. Ne? Ja, also, oh Gott, ja. Also das ist ein Kapitel, man sieht manchmal auch heute, wenn man irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja Battlefield 5, war es im Zweiten Weltkrieg, wenn man manchmal so Usernamen sieht, die kann man teilweise ja melden, aber ich finde manchmal, also da gehen mir schon die Fragezeichen auch auf. Voll. Und es ähm, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber der Score war gut und ich fand es irgendwie Kurios, dass ich das gespielt habe. Also, ich finde es heute Voll. selber. Irgendwie, ja,
0: einfach weird. Zu rough für einen 10-Jährigen, auch für einen 12-Jährigen. <lacht> Liebe Grüße an <sein>, deinem <lacht> Bruder an der Stelle. <lacht> <lacht> irgendwie. Ähm, Metal of Honor war nicht der einzige Ego-Shooter ab 18, den du mit 10 gespielt hast. Chris? Danach habe ich Battlefield 2 gespielt.
1: Was eine andere Art von Spiel ist, natürlich. Aber heute.
0: Auch würde ich sagen, legendär. Du hast auch das letzte Battlefield gezockt, oder? Das äh, 2042. Wie fandest du das? Es gab ja viel Kritik so
1: aus der Community, aus den Leuten, die das gespielt haben. Und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Es ist irgendwie so all over the place das Spiel. Und es war auch gefühlt nicht fertig, als das auf den Markt gekommen ist. Ich habe es dann vor allen Dingen gespielt, weil ich mag, ich mag einfach rumlaufen in Freiheit rumlaufen. Ich mag zum Beispiel gar nicht Jump'n'Run. Das kann ich gar nicht. So dieses Getriebene und man kann nicht seinen eigenen Weg suchen. So, das mag ich eigentlich an Ego-Shootern auch. Also, ich, ich lege mich lieber zwei Stunden ins Gebüsch, so im Ego-Shooter, als irgendwie zwei Stunden Mario spielen oder so. Ich fand's also schon ganz schön wild. Also, das ist jetzt nicht ein Spiel zum Runterkommen. Das ist eher ein Spiel, um auf Hochtouren zu kommen und vor allen Dingen sich zu ärgern auch. Da ist der Soundtrack aber irgendwie sehr interessant, so sehr dystopisch auch und irgendwie
0: faszinierend. Ja. Schön, dass du es erwähnst, weil diesen Soundtrack, Chris, den habe ich natürlich ganz zufällig auch da.
1: Ja, krass. Also, das finde ich zeigt schön musikalisch, wie es sich anfühlen könnte, wenn so die Welt auseinanderbricht. Darum geht es ja eigentlich bei <lacht> ja, diesem Spiel. Ne? Ja. Also es geht alles vor die Hunde, es ist alles kaputt und das ist halt auch in der Musik total gut aufgenommen. Vielleicht fast schon ein bisschen den Regler nicht auf 10, sondern auf 11 gedreht. Eher Vielleicht fast elf, schon zu ja. krass. Gefällt mir aber sehr.
0: Ja, ich stimme dir total zu auch, dass dieser Soundtrack richtig, richtig nice ist. Der ist übrigens von Hildur und es tut mir total leid, wie ich diesen Nachnamen jetzt aussprechen werde, aber ich glaube, er, sie heißt Hildur Dottir, ist eine krasse Komponistin, die auch Cellistin ist, die ist aus Island. Die hat auch den Soundtrack übrigens zum Film Joker gemacht, hat dafür auch einen Oscar bekommen. Allgemein Frauen sind in dem ganzen Komponier-Games total unterrepräsentiert. Deswegen finde ich es hier so doppelt cool auch. Einfach eine Frau schreibt Musik für so einen fetten Ego-Shooter. Auch ein Genre, was ja eher so Männer-dominiert ist. Ich finde es wirklich total geil. Chris, wir nähern uns dem Ende von Level 1. Das heißt, es geht jetzt ans Quiz.
1: Ja, gerne. Ich bin bereit. Ich würde jetzt nicht sagen, ich lade durch. Ich schnall mich mal an. Vielleicht ist das die bessere <lacht> Metapher.
0: Ich erkläre noch mal ganz kurz die Spielregeln so ein bisschen. Also es funktioniert folgendermaßen. Du bekommst zwei Fragen und wenn du beide richtig beantwortest, dann schaltest du die Masterfrage frei. Die bringt dann statt einem Punkt zwei Punkte. Ich bin sehr interessiert, wo du dich im Highscore einreißt. Unsere Highscores-Queen ist übrigens Lara Loft. Die hat zehn von zwölf Punkten. Da kommt lange niemand und dann kommt auf dem zweiten Platz Cold Mirror und Donny O'Sullivan und Scissor mit sechs Punkten. Bist du bereit? Ich bin ready. Frage 1: Die Musik zum Medal of Honor, Allied Assault, hat der Komponist Michael Giacchino geschrieben. Sehr episch, filmisch. Es ist auch kein Zufall. Er hat nicht nur für Videospiele, sondern auch für Filme viel komponiert. Welcher Filmsoundtrack stammt von ihm? Ist es A. Der Soundtrack von Full Metal Jacket ist es B, der Soundtrack von Titanic oder ist es C, der Soundtrack von Ratatouille?
1: <lacht> ich muss es mit Ausschlussverfahren machen. Full Metal Jacket ist viel früher, das ist glaube ich noch 80er Jahre. Titanic, es ist nicht von ihm. Also eigentlich kann es nur Ratatouille sein, auch wenn das irgendwie ein ganz schönes Kontrastprogramm ist zu so einem Weltkriegsshooter.
0: Du willst also die Antwort C, Ratatouille? Sehr gerne, ja. C ist richtig. <lacht> es ist Ratatouille, ja. die, die süße, putzige Ratte, die extrem gut kochen kann. Ein Film, den ich mag und schätze übrigens. Es ist unglaublich weit weg von Medal of Honor. Also ich weiß nicht, wie er diesen Job bekommen hat. Ich weiß nicht, was sein Pitch war. Aber ähm, ey, komm, wir müssen uns Ratatouille mal geben. Kleinen Moment.
2: Ja.
1: Das ist die Musik, die ich als zehnjähriger eigentlich
0: hätte hören sollen, ne? Ja, ich, glaub ich glaube, das hätte eigentlich bei euch laufen sollen, statt statt dieses absolute Snare-March-Drum-Geballer. Für die Musik zur Ratatouille wurde Michael Giacchino übrigens für einen Oscar nominiert. Und für seine Musik zum Disney-Pixar-Film Up, also oben, hat er den auch bekommen, den Oscar. Chris, du hast deinen ersten Punkt. Es geht weiter mit Frage 2. Es geht doch gut los. Wo ist das Problem? <lacht> für die 2010 erschienene Neuauflage von Medal of Honor wurde der Komponist Ramin Javadi eingeladen, der später Musik für eine der berühmtesten Serien der Welt geschrieben hat. Für welche? A. The Walking Dead B. Game of Thrones oder C. Breaking Bad
1: Boah, schwierige Frage. Ich habe The Walking Dead nie gesehen. Ich habe Breaking Bad gesehen. Game of Thrones habe ich auch gesehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Game of Thrones, dass es Game of Thrones ist.
0: Zweiter Punkt, bam. Oh, zack. Nicht das schlecht. Ist ähm, die Titelmelodie, die so krank iconic ist, ist die von Ramin Javadi Und die geben wir uns jetzt mal, weil ganz ehrlich, ich feiere die schon. Ich habe sie schon 100.000 Mal mitgesungen und mache wahrscheinlich jetzt auch. schlecht. Hat der Herr was auf jeden Fall gezaubert. Aber, äh, weil ich es ja gerade auch erwähnt habe, seine äh, Musik zu Metal of Honor, die ist auch ganz geil. Ich finde, man hört tatsächlich ein bisschen eine Parallele zu Game of Thrones raus, oder? Ja, finde ich auch. Also da hört man
1: irgendwie so eine Handschrift, ne? diese Melodie, so diese mhm. fließende Melodie. Ist schon sehr ähnlich, ja.
0: Chris, du hast beide Fragen, richtig? Es kommt die Masterfrage. Ich habe das Gefühl, ich habe schon lange keine Masterfrage hier mehr gestellt. Ähm, sehr, sehr schön. Für dich die Chance, wenn du die jetzt richtig beantwortest, gleich zwei Punkte abzuräumen. Wie heißt das Plattenlabel, das eine... 8. CD Limited Edition Box mit den musikalischen Highlights der ganzen Medal of Honor Reihe rausgebracht hat. Heißt sie A. Blues Brothers Records. Heißt sie B. La, La Land Records. Und heißt sie C. Eight Mile Records.
1: Ja, also absurd auch 8. CDs, also das muss man auch wollen, ne? Ja, also, das muss
0: man auch wirklich wollen. Ach, ach Achtmal Medal of Honor.
1: Ja, wirklich ein großes Kompliment, wer da dann noch glücklich rausgeht aus der ganzen Sache. <lacht> ähm, ja, also *Lala La Land, hm, es gibt den Film, *Lala La Land, Blues Brothers ist ja auch ein Film, was war das dritte? Gibt,
0: Eight Mile Records. Ja,
1: natürlich auch ein Film, Eight Mile,
0: hm, ich tippe irgendwie auf Blues Brothers, irgendwie aus aus Gründen der Absurdität. Das ist leider falsch. Chris, leider wäre B die richtige Antwort gewesen, nämlich Lala Land Records, das Label sitzt in Kalifornien und ist eines der führenden Labels für Film- und Fernsehsoundtracks. Chris, es bleibt vorerst bei zwei Punkten, ist trotzdem wirklich ein sehr solider Start. Weiter geht's mit Level 2, wir reden jetzt über Mario Kart 8. Chris... Du bist nicht der Erste in unserem jungen Podcast, der uns Mario Kart mitbringt. Der TikToker Adi Totoro, auch ein Fellow-Schwitzer, äh, hat das Spiel auch unter seinen Top-Favorites. Wahrscheinlich wirst du auch nicht der Letzte sein. Das Spiel ist einfach wahnsinnig beliebt. Das Spiel finden auch alle geil, oder? Wer findet den Mario Kart nicht geil? Kennst du eine Person?
1: Ich kenne niemanden. Ich selber habe sehr lange gebraucht, um zu Mario Kart zu finden. Es war irgendwie nie in meiner Bubble als Kind drin. Und dann ist es während der Pandemie als Geschenk zu mir gekommen. Julia, mit der ich dann drin Podcast mache und mit der ich auch zusammen wohne, hatte die Idee, die hat nämlich dann eine Nintendo Switch gekauft für oh. Animal Crossing. Und sie hat gesehen, ja, es gibt Mario Kart, lass uns das mal spielen. Und das ist so meine Erfahrung. Also ich bin mit Mario Kart Acht gestartet.
0: Dann schauen wir uns doch mal an, was du dann bei deinem ersten Erlebnis so gehört hast. Wir starten musikalisch jetzt und diesen Sound hört man, wenn die Rennergebnisse, die ja dann nicht ganz so unwichtig sind, im Game angezeigt werden.
1: Ja, also das macht richtig Bock, ne? Im besten Fall steht da Platz 1, wenn man dann gewonnen hat, hoffentlich, aber es ist unglaublich, wie die Musik so einen anpeitscht, ne? Eigentlich sollte man ja. das mal Hören, wenn man irgendwie die Wohnung putzt oder das WG-Zimmer. So, wenn man mal wieder Fenster putzen muss nach drei Jahren und man nicht mehr rausgucken kann, muss man vielleicht mal Mario Kart einschalten.
0: Ja, aber ich hätte Angst, dass ich beim Fensterputzen wirklich durch die Scheibe schlag, weil es mich so... <lacht> <lacht> weil es schiebt schon wirklich ordentlich. Auch diese Gitarre, das ist wirklich... Du hast es gerade schon gesagt. Idealerweise ist man Platz eins. Wie schneidest du eigentlich so ab? Was bist du für ein Mario Kart-Fahrer? Bist du, bist du saugut oder bist du saueck? Also ich muss sagen, während der Pandemie
1: haben wir das jeden Tag gespielt, Julia und ich, und jeden zwar als Tag. Ritual. Die Wir wohnt war, noch zusammen. Sauber. Wir wohnen noch zusammen und es ist auch eine Übung gewesen im Verlieren für mich, erstmal, weil ich habe echt immer verloren. Und das Ritual war, weil da ja alles sich miteinander vermischt hat, die Arbeit und Privatleben, weil man immer zu Hause war, dass wir am Ende des Arbeitstages, so 18 Uhr oder so, oder 19 Uhr, dass wir dann eine halbe Stunde Mario Kart spielen gegeneinander oder auch Multiplayer, also im Internet global, gegen andere. Und dann haben wir das wirklich jeden Tag gemacht, also Montag bis Freitag, wo wir gearbeitet haben. Und dann, ey, nach ein paar Wochen waren wir so gut, dass wir auch global im Vergleich oft auch aufs Podest gefahren sind. weil am Anfang ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Das ist aber schon Am Anfang, ordentlich. Aber wenn man es übt, wenn ich es übe, wenn ich da dranbleibe, da bin ich gut. Aber momentan bin ich wahrscheinlich mega schlecht und ich würde immer verlieren.
0: Okay, ich bin total baff gerade. Also ihr habt das Spiel gegrindet sozusagen. Jeden Abend bam, 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 bam für diese ganze Boah, krass.
1: Auf jeden Fall, wir haben dann auch zeitweise gesagt, so, jetzt müssen wir ins Training, sonst verlieren wir unsere Form. Memory, <lacht> Muscle Memory ist das Muscle Stichwort, Memory, ja.
0: Ja. ja, das Gehirn und die, es muss, ja, das ist einfach, Muscle Memory ist eine der wichtigsten Dinge. <lacht> ja. ähm, Chris, Kart ist eines der Partyspiele, in meinem Universum zumindest. Im Singleplayer, to be honest, ist es so ein bisschen langweilig und es ist eigentlich auch ausschließlich für den Multiplayer gedacht. Du sollst erklärter Drini und auch eher introvertierte Person wieso feierst du ausgerechnet dieses Spiel so krass? Ich glaube, das lenkt einen total einfach ab
1: von allen Gedanken, die man hat. Also wenn man gestresst ist, dann ist es natürlich noch mehr Stress, dieses Spiel zu spielen, aber der Stress verlagert sich. Also man muss sich so konzentrieren, wenn man sich nicht konzentriert, dann verliert man, ganz einfach. Man muss ja eigentlich immer vorausdenken, wenn man das spielt, man muss wissen, was passiert hinter der Kurve, was mache ich mit meinen Gegenständen, schieße ich die ab, behalte ich sie und das ist wirklich Fokus, der Fokus verschiebt sich so und das finde ich echt sehr gut, wenn ich jetzt irgendwie ego Spooter spiele oder so und ich laufe da irgendwo rum und liege im Gebüsch, da können natürlich meine Gedanken überall sein und auch zum Beispiel bei der Arbeit und bei Sachen, die mich irgendwie <lacht> beschäftigen, aber bei Mario Kart keine Chance. Also entweder bist du drin oder du bist nicht drin und du mhm. verlierst.
0: So, das finde ich echt gut am Spiel. Gibt's denn irgendeine Strecke, die für dich gar nicht geht?
1: Ja, es gibt eine und die hasse ich wie die Pest und das ist Baby Park. Das ist diese Rund, dieser Rundkurs, immer im Kreis. Und das ist wirklich, gerade online, die absolute Hölle. Die Leute warten praktisch am Rand und schießen einen ab, wenn man vorbeifährt. Das ist, <lacht> es braucht nicht viel Skill, es ist einfach Glück und es ist Boshaftigkeit, was da
0: gespielt wird. Baby Park ist die absolute Hölle. Okay, bevor du aber jetzt von Baby Park so krass getriggert wirst, dass du den Controller gleich durch die Gegend schmeißt, hören wir doch mal, Deine Lieblingsstrecke, die ist nämlich Big Blue.
1: Ja, das pumpt, oder? Würde man heute sagen, 2023, das pumpt, oder sagt man das nicht mehr? Weiß es nicht, vielleicht habe ich mich mit jemandem verwandt.
0: Es slappt oder der ja. Song ist ein Banger. Danke, danke, Friedel, auch. dass du mich rettest. Bitte. Das wäre jetzt peinlich nein, kein gewesen.
1: Problem. Kein Problem. Das treibt einen wirklich an. Also es peitscht <lacht> mich extrem nach vorne. Und, <lacht> und mir ist aufgefallen bei Mario Kart, dass es, also jeder Track ist da krass irgendwie. Super nervös und stresst irgendwie auch. Es ne? macht sich das Spiel ja auch aus. Aber bei Big Blue, da höre ich immer hin auf den Song, der gespielt wird. Mhm. Und bei, bei den meisten geht das so ein bisschen an mir vorbei, die Musik. Vielleicht hat es auch mit dem Saxophon zu tun, was irgendwie komplett on point, voll auf die zwölf auch gespielt ist und so, <lacht> ja. ähm, Das ist auch, ähm, ja, so ein bis bisschen die 80er-Jahre rufen an auch, ne? Das
0: kranke Saxophon-Solo. Wir haben ja im Brief <lacht> über dich schon gelernt, du bist studierter Jazz-Saxophonist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Chris, für jeden Menschen, der egal, selbst die Triangel, I don't give a fuck, irgendwie fertig studiert hat, da ziehe ich meinen Hut davor, weil das finde ich einfach... Insane, muss ich an der Stelle mal sagen, wirklich Props an dich, dass du das durchgezogen hast. Hast du schon mal die Mario Kart Musik zum Spaß auf dem Saxophon nachgespielt?
1: Nee, habe ich noch nie gemacht. Aber es gibt so Videos, ich weiß es, dass es Leute gibt, die so das Saxophon, das ist ein Mario Kart, ich weiß gar nicht, das Mario Kart Lick oder Super Mario Lick, also so ein kleiner Melodiefetzen, in so Jazz-Solos einbauen, ist sehr funny ist. Ich habe das nie gemacht. Es ist auch sehr virtuos, ne? also ist nicht ohne das zu spielen, aber es müsste ich üben.
0: Mario Kart ist übrigens das erste Game der Reihe, wo Musik von echten MusikerInnen eingespielt wurde und nicht elektronisch erzeugt. Du als Musiker, achtest du auf sowas bei Soundtracks? Ja, ich finde schon, also ich weiß dann direkt, da
1: ist einfach großes Handwerk dabei, wenn jemand ein Saxophon so spielt oder eine Gitarre so. Ich achte da sehr drauf. Ich würde gar nicht sagen, dass elektronische Musik irgendwie schlechter ist oder so. Das würde ich gar nicht sagen. Ich habe selber auch so Beats gebaut lange und so. Ich, ich finde es aber fast schon so bisschen eine Erinnerung an frühere Zeiten, wenn wirklich irgendwo eine Band spielt oder ein Orchester, das ist irgendwie schön, also das macht, das das färbt mein Herz. Aber wenn es elektronisch produziert oder gesampelte Musik ist, ist das für mich auch okay. Aber bei Mario Kart finde ich es irgendwie doch super cool, also dass da so eine Band richtig kocht,
0: das treibt mich <lacht> nochmal speziell an, ja. Ich finde auch, dass es einen Unterschied macht. Ich spiele dir mal die Rainbow-Road-Strecke aus dem Vorgänger Mario Kart 7 vor. Und da hören wir jetzt alle mal zusammen ganz genau hin, ob wir auch alle den Unterschied erkennen. Ist auch geil? Jetzt nochmal zum Vergleich Mario Kart 8 mit echten Musikern. Ist halt auch erinnert,
1: rockischer. Ja, das erinnert mich voll an den ähm, Top Gun-Soundtrack. Hat, hat der irgendjemand vielleicht noch in den Ohren? So ein 80 er jahre Gitarrensound äh, ja. ja. so voll. Auch wieder Thema Patriotismus und heroisierende äh, Musik. so Aber ähm, gefällt mir gut. Ne?
0: Chris, wir nähern uns natürlich wieder dem Höhepunkt des zweiten Levels. Wir nähern uns diesem unglaublichen Quiz. Du hast Zwei Punkte. Zum Vergleich, du kannst auf jeden Fall noch easy Donny O'Sullivan oder Cold Mirror oder Scissor mit ihren sechs Punkten schlagen. Juckt es dich so ein bisschen in den Fingern.
1: Ich fühle mich so ein bisschen wie vorm Start bei Big Blue. Es kitzelt, <lacht> es kitzelt, ich gucke mal, was auf mich zukommt. Vielleicht kann da was jetzt gemacht werden. Vielleicht kann ich ja vielleicht, ja, vielleicht sogar noch weiter nach vorne kommen, als ich es mir erwünscht
0: hätte. Okay. Frage Numero Uno. Bei den Mario-Kart-Spielen gibt es für die Komponisten eine bestimmte musikalische Formel, an die sie sich halten sollen. Wie lautet sie? A. Die Streckenmusik nimmt in der letzten Runde an Tempo zu und wandert in der Tonart nach oben. B. Die Streckenmusik verändert die Tonart, je nachdem, wie gut oder schlecht der Spieler fährt. Oder ist es C. Jeder Streckentrack enthält eine bestimmte geheime Tonabfolge, die auf unser Unterbewusstsein einwirkt und die Spieler süchtiger macht.
1: Boah, das mit der Tonabfolge, das wäre jetzt Psychologie auf einem anderen Level so. Äh,
0: ich würde es denen aber zutrauen. Ich tippe aber trotzdem auf A. A ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Die Musik verändert sich in der letzten Runde immer und wird schneller und höher von der Tonlage, soll wahrscheinlich auch ein bisschen den Stresspegel erhöhen, nehme ich mal an. Chris, drei Punkte. Wir machen weiter. Es, es schaut gut aus. Dieses Jahr kam der Super Mario Brothers Animationsfilm raus, der auf den Games basiert. Im Film wird auch viel Mario Kart gefahren. Der Song Peaches aus dem film Filmsoundtrack war in letzter Zeit überall zu hören. Wer singt den? Ist es A, Taylor Swift? Ist es B, Jason Derulo? Oder ist es C, Jack Black? Boah, jetzt wird schwierig.
1: Und jetzt, glaube ich, wird es auch peinlich. Das Aber ich, eigentlich, ich weiß es nicht. Ich höre kaum Musik, die ich höre sowieso kaum Musik.
0: <lacht> ich ich höre nämlich eigentlich keine Musik. Ja. Ich
1: höre nie Mu Musik. Ich höre gar keine Musik. Aber eigentlich kann es doch nur Taylor Swift sein, oder? Ich logge Taylor Swift ein und lass. ja, ich ertrage auch die Schande. Ich nehme es auf meinen, ich kann es schultern.
0: Ich logge Taylor Swift ein. Chris, du musst die Schande leider schultern, denn C wäre richtig gewesen. Es ist Jack Black Schauspieler, Comedian und Musiker. Wenn du den Song jetzt hörst, wirst du lachen. Weil wenn du an Taylor Swift auch noch denkst, pass auf, ich zeige dir
2: wieso. Oh!
1: Obwohl ich mir auch sehr gut eine Taylor Swift oder eine Jason Derulo-Version ähm, vorstellen kann. Alter. Also Jason Derulo würde ich gerne hören davon.
0: Also Mit so übertriebenem Autotune. Chris, du hast drei Punkte. Die Masterfrage hast du jetzt leider nicht erwischt. Und Leute, wenn ihr jetzt übrigens denkt, die armen Gäste müssen beim Friedel, die müssen immer die ganzen fiesen Fragen beantworten und der Friedel, der tut nichts. Da kann ich euch jetzt was erzählen. Ich war nämlich beim Podcast Klassik für Klugscheißer zu Gast und da musste ich mich auch einem Quiz stellen. Es ging um Beethoven und Nintendo. Es war ganz schön knifflig, <lacht> um ehrlich zu sein. Und ich kann euch Klassik für Klugscheißer eh ans Herz legen. Die zwei Hosts, Lauren, und Ulli, die hauen da übelst gut recherchierte Fakten auf den Tisch. Ich kann das nämlich behaupten, weil ich war dazu Gast, hab einen Song gejobbt und der Lauri hat mir gleich irgendwie so einen Sermon runtergebetet, da war ich ganz schön impressed. Also über Klassik und alle anderen Arten von Musik wissen die alles. Lustig ist es bei denen auch, schaut vorbei. Klassik für Klugscheißer in der ARD-Audiothek. Chris, du hast leider jetzt nur einen Punkt bekommen in Runde 2. Du kannst immer noch mit Cold Mirror und Donny O'Sullivan gleichziehen, Chris. Sechs Punkte sind immer noch drin. So, weiter geht's mit Level 3. Ein Spiel, das richtig, richtig krass gehypt wurde. Nämlich Red Dead Redemption 2.
1: Ja, richtig gut. Richtig guter Soundtrack. Ich finde, das Spiel ist sonst schon sehr atmosphärisch, aber sie haben es richtig gut hingekriegt, Musik zu machen, die das noch verstärkt ja. und
0: an den richtigen
1: Punkten den Regler noch
0: mehr aufdreht. Voll. Chris, wir machen jetzt mal so Podcast auf Hörspiel angelehnt. Was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du diese Musik hörst? Natürlich, Arthur Morgen auf dem Pferd
1: sitzend in einem langsamen, was sagt man, Trab. Sagt man, Trab, ja. Wenn das Pferd langsam geht, dem Sonnenuntergang entgegen wahrscheinlich. Uh. Und dann plötzlich kommt ein Hase von links und dann denkt man so, okay, den könnte ich ja noch mitnehmen. Und dann zückt man eine Waffe und nimmt den Hasen noch mit. So, Das sehe ich vor meinen Augen.
0: Das ist schon so. Ich weiß mal, alle tun jetzt so, hey, wie der arme Hase. Aber so sind wir mal ehrlich, wir haben alle schon Red Dead Redemption unfassbar schrecklich auf Vögel geschossen. Ich habe immer alle Vögel abgeballert. Gibt ja diese Slowmo Funktion, wo man diese so markieren kann, so zack 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 einen ganzen Schwarm, patz, 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 patz. Sorry, ist ein Videospiel, aber sehe ich, fühle ich und Chris, was findest du denn daran so geil so auch als Drini, weil man ist ja wirklich im Gegenteil von Drini. man ist ja draußen die ganze Zeit im Spiel. Genau,
1: man ist draußen, aber man ist immer alleine unterwegs oder oft alleine. In dieser Freiheit irgendwie alles erscheint grenzenlos zu sein, die Freiheit. Und das ist ein Spiel, was ich halt echt während der Pandemie für mich entdeckt habe. Nicht zum Release so, da hab ich, ah, war ich hm. überhaupt nicht so auf dem Gaming-Trip, würde ich sagen. Und ich habe es einfach so genossen, da rumzureiten und die Welt zu erkunden und zu jagen und irgendwie Pflanzen, Kräuter zu sammeln und zu gucken: hinterm Hügel ist da vielleicht irgendwie noch eine interessante Sidequest. Die Story hat mich gar nicht so sehr interessiert, obwohl sie sehr echt? gut ist und ich finde ja, echt, echt Buch, ja. und finde es auch sehr authentisch so aus meiner Perspektive und sehr gut getroffen, echt sehr stimmig und ich habe es echt einfach genossen, da rumzureiten, stundenlang ich habe mir gewünscht, dass die Story einfach gar nicht weitergeht, natürlich, manchmal muss man dann ein bisschen weitermachen, um auch mal ähm,
0: in eine neue äh, Area genau. zu kommen und so, ja.
1: Genau, richtig. Und das habe ich aber sehr genossen, das Rumreiten, das Erkunden von der Map, das ist einfach so gute Atmosphäre, so gute Musik.
0: Ich fühle extrem, was du sagst. Auch wenn man da natürlich die ganze Zeit draußen ist, ist es das perfekte Drinny-Game. Man kann es auf der Couch spielen und man kann so verfläzen. Ich weiß, ich habe manchmal Probleme so mit Open-World-Spielen, weil die mich manchmal ein bisschen überfordern. Und Red Dead Redemption war das Spiel, da wollte ich jeden Stein umdrehen. Alles sehen, alles entdecken. Ich war süchtig nach diesem Spiel. Man ist da halt auch so richtig im Game drin. Du, man hat da seine Routinen... Man arbeitet teilweise, man läuft rum. Das ja. funktionieren nur, wenn man sie regelmäßig reinigt. Ich zum Beispiel hatte dieses weirde Ding. Für mich war es sehr wichtig, dass Arthur immer rasiert war. Und man kriegt ja auch Kommentare von NPCs, wenn man stinkt. Was waren in Red Dead Redemption 2 für dich so die kleinen Dinge, die du gerne gemacht hast? Diese kleinen Routinen, diese komischen? Also mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Also rasiert,
1: gewaschen und gut ernährt, das ist so auf diesen drei Pfeilern hat meine Red Dead Redemption 2 Erfahrung basiert die so. Ich habe auch oft dieses Heu, diese Heuball, dieses Strohballen rumgetragen. No, im, im Scheiß im Camp. Camp,
0: gell? Oh, das war, glaube ich, die einzige Sache, die mich ein bisschen getriggert hat. Da war ich irgendwann so, okay, das ist mir fast zu dumm. Aber ich habe es auch gemacht. Ich habe es gemacht.
1: Es ist genauso so, es nervt, aber ich hab's immer gemacht, weil ich Pflichtbewusst war und ich habe mir immer gedacht, ja, das kommt dem Camp zugute.
2: Das <lacht> war ja auch so. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen irrational oder sehr irrational. Aber das habe ich immer gemacht. Das war eine Routine von mir.
0: Diese Wild-West-Welt hat der Komponist Daniel Lanois musikalisch mit einem Song auf den Punkt gebracht, sagte er. That's the way it is. Das hat er auch als Demo an Rockstar Games, die Rette der Videospiele, geschickt. Und die meinten so, yes, so muss Red Dead Redemption 2 klingen.
2: The building of a shrine
0: Chris, fängt der
1: Track für dich das Game ein? Für mich ist es ein anderer Track, um ehrlich zu sein. Es gibt diesen D'Angelo-Track, Unshaken, May I Stand Unshaken. D'Angelo ist einfach einer meiner Lieblingsmusiker. Und das ist so so zwei Welten, die jetzt aufeinandertreffen. So die Musik für mich, Musik, die ich auch selber gemacht habe, so Neo-Soul. Und dann aber auch das Gaming. Und das Lustige daran ist, dass D'Angelo, also ein R&B sänger der in den 90er-Jahren sehr großen Erfolg hatte, dann hat er sich zurückgezogen, hatte dann so ein bisschen private Probleme, möchte ich mal sagen. Auch Sucht ist ja. ein Thema. Mhm. Und ist dann 2014, glaube ich, hat er ein Album rausgebracht, was sehr viel rockiger war. Mehr Gitarre. Und ich war dann am Konzert von ihm und er hat auch so einen Mantel an und so einen, fast schon einen Cowboy-Hut. Und ich habe gar nicht gerafft, was da bei dem Phase ist. So mega gute Musik Ja, was geht ab? Und es wurde ein Schuh draus, <lacht> als ich dann gecheckt habe. Bei Red Dead Redemption, das ist ja einfach ein unglaublicher großer, so Country Western Culture, Cowboy Culture Fan ist. Und er ist auch selber ein großer Red Dead Redemption 2 Fan oder Red Dead Redemption Teil 1 auch. Und er hat ein Leak gemacht und das fasst für mich so Red Dead Redemption sehr gut zusammen als Gefühl. Do it.
2: Stand on a
1: Ja, also für mich irgendwie der Song des Spiels. Und interessant finde ich die Szene, wo der Song gespielt wird. Ava war mit seiner Bande auf einer Insel, musste flüchten. Ich möchte auch nicht spoilern, der musste Mag flüchten, sagen, Achtung, kommt zurück.
0: spoiler -Territory, ja, ja. Genau,
1: er kommt zurück und will gucken, wer ist noch da von seiner Bande, von seiner Gang. Und eigentlich geht es da nur darum, dass man von A nach B reitet und dann vor Ort guckt, wer ist noch da. Und da wird dieser Song gespielt. In so einer Sonnenuntergangsstimmung. Und das ist eine mega krasse Stimmung. Und ich habe auch auf YouTube die Szene noch mal angeguckt. Und da schreiben einfach voll viele Leute, das ist so die Szene des Spiels so. Oder ja. das ist die Szene der überhaupt der letzten zehn Jahre in einem Spiel. Aber eigentlich ist es interessant, weil man reitet nur von A nach B. Natürlich emotional aufgeladen. Aber ich finde, der Song macht es einfach aus da an dem Punkt. Und es ist
0: einfach total, packt mich einfach. Chris, wie hast du Red Dead Redemption 2 gespielt? Weil es gibt ja ein Karma-System. Und begeht man zu viele Verbrechen, wird man vom Sheriff gejagt. Wie bist denn du unterwegs? Bist du da eher scheiße da auf alles und bist halt einfach so ein Cowboy Rambo? Oder bist du einer von den Guten? Weiße Weste war. Weiß ähm,
1: hab ich habe ich versucht um umzusetzen. Gewalt nur in die richtige Richtung gelenkt. So, kanalisiert <lacht> habe ich versucht. Also rasiert, gewaschen und gut ernährt, plus die weiße Weste. So, das war mein Credo für dieses Spiel.
0: Ja schreibe ich genauso. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, manchmal müsste man sich bei sowas freimachen und so ein bisschen mehr Arschloch sein im Spiel. Aber ich war auch immer, hm. mein Karma-Barometer war immer auf, ich bin eigentlich der Geilste im Dorf. Äh, irgendwie, ich kann kon <lacht> nicht ausschalten. Ja. Ja. Chris, das dritte Level neigt sich wieder dem Ende zu. Ah, es gibt noch ein Quiz. Es wird wieder gequizt. Ein letztes Mal. Ich bin ready. Drei Punkte hast du zum Vergleich. Donny O'Sullivan, Mirror Scissor. Sechs Punkte. Übrigens, wenn ihr auch nur einen dieser legendären Quiz-Battles verpasst habt, dann habt ihr unseren Levels- und Soundtracks-Podcast nicht abonniert. Es ist ein gigantischer Fehler. Sage ich dir nur, drückt die Glocke in der ARD-Audiothek, dann entgeht euch nichts Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Chris, du könntest dir noch den zweiten Platz sichern, in dem du jetzt alle Fragen richtig beantwortest. No pressure an der Stelle. Aber du kannst <lacht> es noch schaffen. Du kannst es noch schaffen. Let's fucking go. Frage 1. In Red Dead Redemption 2 wird ein KI Programm eingesetzt, das komponierte Musikstrecken an die Emotionen der Spielcharaktere anpasst und die Musik verändert. Wie heißt diese KI? Oh ja ja ja, das ist eine geile Frage. A ist es die Horse Ride Composer, ist es B Gunfight Conductor oder ist es C Cowboy Hat Improviser.
1: Boah, das sind alles gute Damen. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nur ausschließen oder ich gehe nach dem Sound. Ich finde Gunfight Conductor, finde ich einen guten Namen,
0: den würde ich der KI auch so geben. Chris lockt Antwort B ein, den Gunfight Conductor und liegt damit Richtig. Der Gunfight-Conductor ist richtig. Es ist nicht Horse-Ride-Composer und auch nicht cowboy head Improviser, obwohl das sehr schön gewesen wäre. <lacht> Antwort B ist richtig, dieses KI-Programm. Gunfight-Conductor. Es wurde zum ersten Mal in Grand Theft Auto 5 eingesetzt. Ein Spiel, was äh, Rockstar vor Red Dead Redemption 2 rausbrachte. Habe ich auch sehr viel gespielt. Sehr gutes Spiel. Ähm, Frage 2. Der Komponist vom Red Dead Redemption 2-Soundtrack, Daniel Lanois hat eine eigene Band namens Black Dub, Mit der war er auch schon in Amerika und Europa in den Charts. Welche Musik macht diese Band? Macht sie A, Alternative Rock? Macht sie B, Country? Oder macht sie C, Jazz? Ich meine, ich habe die
1: Band sogar schon mal gehört. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher.
0: Jetzt wird spannend. Bei
1: mir, bei mir klingelt was. Es gibt in Rotterdam ein großes Jazzfestival. Und zwar Jazz in Anführungszeichen, weil da allerhand Musik läuft. Und ich glaube, ich habe Black Dub zu Teilen gehört. Ich glaube, das, was ich damals gehört habe, wäre am ehesten Alternative Rock. Ich wusste nicht, dass die Band irgendwas mit Red Dead Redemption 2 zu tun hat. Aber ich locke Alternative Rock
0: mal ein. Ah, ist richtig. Es ist Alternative Rock. Holy shit. Das war jetzt mal ein Zufall. In Rotterdam of all places. Chris, Alternative Rock, absoluter Volltreffer, Black Dub. Ich spiele jetzt mal ab, ob du dich so ein bisschen daran erinnern kannst.
2: Ja, cool. Da
0: ich, ja, da höre ich jetzt persönlich aber lieber Red Dead Redemption 2 sage ich mal an der Stelle ganz vorsichtig. Aber es ist trotzdem viel, <lacht> keine Frage. Ähm, Chris, du hast fünf Punkte. Either Daus, wenn du jetzt die Masterfrage richtig beantwortest, Chris, dann bist du zweiter Platz in der ewigen Highscore-Liste.
1: Ich nehme meinen ganzen Fokus zusammen wie vor Big Blue bei Mario Kart. Ich konzentriere mich <lacht> nochmal komplett und versuche, diese Frage richtig zu beantworten. Wirklich,
0: alles, alles, Channel, alles jetzt hier rein. Wir kommen zur Masterfrage. Der Red Dead Redemption 2-Charakter Dutch hat einen Phonographen. Das ist ein Grammophon mit zusätzlicher Aufnahmefunktion. In seinem Zelt stehen, in diesem Camp, wo wir ganz viele Heuballen von A nach B getragen haben. Das Ding spielt einige Opernhits und auch ein deutsches Volkslied. Welches spielt dieser Phonograph? A. Die Vogelhochzeit. B. Mein Vater war ein Wandersmann. Oder C. Du... Du liegst mir im Herzen. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich wusste,
1: dass da Opern laufen, Opernarien, aber ich wusste nicht, dass ein deutsches Lied auch gespielt wird. Hm, ich würde B, ich würde mal B einloggen, ist aber geraten.
0: Chris, so close yet so far. Die richtige Antwort wäre C gewesen. Du, du liegst mir im Herzen. Schade, ich bin jetzt ein bisschen... Ich bin ein bisschen sad, dass du das jetzt, ich hätte es dir gegönnt. Ich hätte dir den zweiten Platz sowas von gegönnt, Chris. Ich danke dir
1: für dein Wohlwollen, aber ich wusste es schlussendlich nicht und ich finde, es ist gut, dass ich es dass nicht erraten habe. Ich finde, ja. das wäre jetzt ein bisschen sneaky gewesen, wenn ich jetzt das einfach richtig
0: getippt habe, hätte. Naja, wir müssen es uns jetzt übrigens noch anhören. Ähm, du, du liegst mir im Herzen. Wir gehen rein. <lacht> Eins, zwei, drei, Suffer. <lacht> Auf jeden ja. Fall kriege ich sofort Oktoberfest, Wiesen-Flashbacks hier. Chris, herzlichen Glückwunsch. Du hast fünf Punkte geschafft. Das ist richtig, richtig gut. Ein ehrenhafter dritter Platz. Die drei, hat mein Vater immer gesagt, ist die eins des kleinen Mannes. Deswegen ist es doch, <lacht> weiß nicht, jetzt gerade wo ich über den Satz nachdenke, was, was löst es jetzt in mir aus? Naja, nichtsdestotrotz, der dritte Platz ist, finde ich, gut. Bist du zufrieden einigermaßen?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin eigentlich mit der Vorstellung reingekommen, dass ich hier nichts, aber gar nichts weiß. Und da möchte ich die Worte deines weißen Vaters ähm, mir äh, zu Herzen nehmen und äh, gehe dann auch heute zufrieden zu Bette.
0: Sehr gut. Chris, wir sind leider am Ende. Es war richtig, richtig cool mit dir. Wir haben über emotionale Momente in Red Dead Redemption 2 gesprochen, über deine Pandemie-Mario-Kart-8-Sucht. Äh, und wir haben auch noch mal ein bisschen was über Medal of Honor gelernt. Eine Gaming-Franchise, die so ein bisschen, muss man ja ehrlicherweise sagen, ausgestorben ist. Aber vor allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dich auch noch mal näher kennenzulernen. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der Strecke bei Mario Kart. Sehr gerne, Friedel. Es hat mich
1: sehr gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Levels und Soundtracks mit Chris Sommer. Bei der heutigen Folge haben mitgewirkt Autorin Viktoria Schulmann, Technik Sebastian König, Loris Bark, Redaktion Anne-Kathrin Henschel. Ich bin Friedel Achten, Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.